0: Miércoles 10 de octubre del 2021, como es costumbre ya, bienvenidos a Máximo Avance, a todos nuestros aficionados, el programa que habla sobre el NCAA, todas, eh, pues la actividad que llevan semana a semana desde luego el Little High School Football. Mi nombre es Ian Roundry y les agradezco como siempre su presencia, no solo a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de sintonizarnos o de vernos en las diferentes plataformas de Máximo Avance, sino también obviamente a la producción, a Jess, a Grecia que está en los controles y a mis compañeros, coach Ismael Azuara. Bienvenido a Maximus University. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Este Ian, Carlos, este, Paul, que está en la producción. Muchas gracias a todos. Gracias a las personas que ya nos acompañan. Este, Pues eh, se, se acaba la, la temporada. Está sí, en está lo mejor. Este, hay, hay sorpresas. Purdue está que, que no cree nadie. Tumba gigantes. Este... Muchas cosas que platicar, entre ellas también la, la clasificación de la NCAA y sí, la, la, la College Football Playoff, que me parece que siguen castigando
2: fuertemente a Oklahoma, este Ian.
0: Así es, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo, bienvenido a max University.
2: ¿Qué tal, Ian, coach? Pues ahora sí ya de nuevo, después de que la semana pasada tuve que vacunar, pues ya estamos aquí. Vaya, ya lo decía el coach, ¿no? Un ranking que sigue dejando muchas dudas. A mí la duda que me deja muchísimo es la de Baylor, estaba en 12 la semana pasada, pierde contra un equipo no rankeado, y lo bajan solo un lugar, lo dejan en 13 o sea, contra un equipo que es un TCU que yo creo que ha sido el peor que he visto en tres años sin head coach, si bien juegan bien, pues pierdes contra un equipo no ranqueado y que te bajen solamente un lugar de 12 a 13, pues me deja muchísimas preguntas sobre qué rayos está haciendo el comité, creo que están castigando bastante a Oklahoma también como lo dice el coach Ahí yo no termino de entender, entiendo que Alabama no sea de los programas más poderosos, inclusive el segundo tercero más poderoso del país, pero lo tienes en número dos y también perdió contra un Texas A&M que no estaba ranqueado, el fin de semana estuvo nada de perder en contra de LSU, pones a Michigan State arriba de Michigan, que bueno, que Purtio, ese para mí a mí A Michigan y acaba de perder State. contra
0: ellos hace ocho días.
2: Y tienes a Purdue ahí, entonces, o sea, Purdy ya lo habíamos dicho, no es un equipo que se crece contra los gigantes. Hace tres años ganándole a High State cuando estaban en dos. Luego hace unas semanas vuelven a ganarle el número dos. Ay, ahora bueno. le ganan el número tres. Entonces, pues Purdy está creciendo y se le acomoda a todo Ohio State porque ahora van contra ellos. Y si le ganan, pues tienen con qué subir. Entonces, un ranking que yo creo que sigue dando mucho de qué hablar, que sigue siendo hasta cierto punto injusto, me atrevo a decir yo, digo a mí el caso que más me hace ruido es el de Baylor, o sea, lo baja solo un lugar, por haber perdido contra un equipo no rankeado, no, no lo termino de entender.
0: Sí, bien lo dices, también, el, el, lo más grave para mí es el de Michigan, Michigan State, hace ocho días Michigan State derrotó a Michigan, no entiendo por qué está adelante Michigan, pero ciertamente eh, ya Ohio State controla su futuro, porque como bien dices, le falta enfrentar a Purdue, le falta enfrentar a Michigan State y le falta enfrentar a Michigan al final de la temporada. Entonces Ohio State ganando, está adentro, pónganlo de una vez como el tercer equipo hasta el momento, contando a Georgia y Alabama, y quedaría un lugar para todos los demás, que creo que al final debe ser Oklahoma se mantiene invicto, pero es, es, es debatible, ¿no? Desde luego todo esto es, es muy subjetivo y sí hay cosas con las que definitivamente no estamos de acuerdo. La semana pasada, como ya es costumbre, no vimos algunas sorpresas por ahí, algunos juegos eh, pues que no, no fueron como lo esperábamos, pero creo que sí ya poco a poco el caos está regresando. Va a seguir habiendo sorpresas, eso pasa cada semana. Pero eh, definitivamente eh, sí creo que ya los equipos más o menos los tenemos ubicados donde están, donde deben de estar. Y este, es un poquito más fácil como descifrar lo que podría suceder a futuro. Pero sin más por el momento, eh, yo creo que nos vamos al análisis eh, breve que hicimos de la semana pasada y cómo nos fue. En el top 5 de la semana pasada tenemos a Oklahoma State que visitó a West Virginia, eh, creo que al final pensamos que iba a ser un juego un poquito más cerrado, eh, porque eh, si bien el marcador lo refleja al final, la verdad es que el juego no fue así. Oklahoma State fue ampliamente superior a, a West Virginia, y West Virginia logró anotar esos puntos para este, dejar el marcador un poquito más cerrado. ¿Pero qué opinión le dejó al respecto, coach?
1: este Pues un equipo eh, que, de Oklahoma State que, que navegó sin... En aguas tranquilas no tuvo realmente nunca estuvo en peligro. Este administró el juego, administró sus armas. Este, no necesitó poner el, digo meter el acelerador. Este, hizo, hizo lo, lo suficiente y no fue mucho ¿eh? en realidad West Virginia. Este, un poco, un poco este, decepcionante
0: porque sí, sí esperábamos más
1: de este equipo, eh, pero yo creo que se impuso el mejor, definitivamente.
0: Sí, así es. ¿Y sabe qué, coach? Bueno, también, Juan Carlos, este, quería preguntarte porque tú sigues mucho al Big 12 y me parece que es eh, sin lugar a tu especialidad. Eh, yo nunca había visto una defensiva en Oklahoma State como la que vi este año. No solo consiguió nueve sacks en el juego, sino que Realmente han dominado a sus a sus rivales en ese lado del balón. ¿no? Estamos acostumbrados que, este, a que Mike Gundy ¿no? sea este genio ofensivo con la Raid es uno de los discípulos de, este, de, de todo ese linaje no de la Red, de los Kingsbury de los Holgorsen ¿no? desde luego Mike Leach y de Hal Mummy. pero este pero es impresionante la defensiva de Oklahoma State nueve sacks en este juego.
2: Sí como lo decías es raro por el tipo de juego que vemos en el Big 12 estamos acostumbrados a no ver defensivas buenas Normalmente la defensiva que siempre destacaba nacionalmente era la de Gary Peterson, por eso siempre sí, sí, estaban hasta arriba, en ese, en ese, en ese apartado. Vaya, pero ahora a verlo con Oklahoma State, pues vaya, a final de cuentas, el marcador te lo dice, 24-3, deja solamente en tres puntos a West Virginia. Un equipo que venía con un coreback como Touch, que lo había estado haciendo bastante bien. Ahora lo dejas en 109 yardas, solamente una intercepción. Pues vaya, te habla de lo bien que lo está haciendo Oklahoma State. A pesar de que ya se le está complicando por ahí poder llegar al campeonato de conferencia por los resultados que se han dado con Iowa State, Baylor podríamos decir que ya está prácticamente fuera porque este fin de semana enfrentan a Oklahoma y pueden perder. Y si pierden ya son tres derrotas en la conferencia. Oklahoma State todavía tiene por ahí esa oportunidad. Se viene un cierre muy interesante en la conferencia porque también nos falta el Iowa State-Oklahoma ahí todavía se puede ver Iowa State si se puede meter al campeonato Oklahoma State depende de ellos de no perder en contra de, de los Sooners o sea, se viene un juego muy bueno y puede ser un buen enfrentamiento ese de la Rebelry Week es un enfrentamiento de Caleb Williams contra esta defensiva de Oklahoma State sobre todo porque Caleb y esa ofensiva a pesar de que ha mejorado, sí se ha visto que tienen problemas en contra de la presión y es algo que pueden hacer estos Cowboys de Oklahoma State entonces, lo dices bien, una defensiva que no esperábamos ver así por el tipo de conferencia, por cómo venía el equipo, pero es que, que es grato ver este tipo de defensas en esta conferencia que no estamos para nada acostumbrados.
0: Así es, coach, eh, en el número cuatro, eh, pues Oregon, ¿no? este, Finalmente la ofensa empieza a carburar un poquito más, nos hacen bien el pronóstico y el que es un verdadero desastre, ahora sí es un desastre, son los Huskies de Washington, acaban de suspender a su head coach, Jimmy Lake, hablábamos de la semana pasada, y para mí la suspensión simplemente es el primer paso en eh, el despido, yo creo que Jimmy Lake no regresa el próximo año al frente de Washington, que está muy mal, pero bueno dogs y eh, está haciendo lo que necesita para mantenerse ahí en el college football playoff coach. Pues sí, eh, de hecho
1: no solo eso, sino que avanzó un lugar, este, yo creo que que de aquí a lo que resta de la temporada la lleva caballo de Hacienda ¿eh? este, si, si logra mantenerse sin derrotas si gana el pac -12, este pues la conversación va a ser, a ver, entonces primero castigas a Oklahoma y, y, y premias a Oregon y al final premias al, al, al que iba atrás, o sea le van a poner un, un galimatías ahí al, al comité, al comité este, cierto. Eh, eh, entonces este pues yo creo que Oregon Oregon está, insisto, en caballo de hacienda, ya no debe de perder, pero tampoco tiene rivales, este, con los cuales perder. Entonces, este, pues, pues a mí me gusta, estoy contento, este, pero no quiero que jueguen con mis sentimientos, este, por favor, no sean así,
0: sí, porque además estoy seguro que el comité, si nos adelantamos unas semanas, van a poner a Georgia y Alabama en eh, lugares opuestos dentro del bracket, para que si se llegan a tener que enfrentar a no, se enfrenten el campeonato y no en la semifinal. Eh, Juan Carlos, ¿cómo viste a Washington? Decíamos que ya suspendieron a, a Jimmy Lake de head coach por, por hacer contacto físico con unos jugadores, eh, pero la verdad es que las cosas están muy mal en Washington y a mí me parece que después de dos temporadas eh, Jimmy Lake va, va a terminar siendo despedido.
2: Pues mira, ha sido una temporada en la que hemos visto cambios interesantes de coaches, ¿no? Algunos con varios años que se van, otros que ya estaba muy esperado. En la semana también tuvimos la noticia de que Scott Frost va a seguir en Nebraska. Entonces, pues han sido cambios de coaches muy raros, algunos esperados, como lo dije. Pero en el caso de Washington, tú ya lo dijiste de una muy buena forma, es el, el inicio del fin. Porque como se ha visto Washington, no hay que olvidarnos que es un equipo que hace unos años estuvo en los playoffs, que mm -hmm. sí lo humillaron, lo que queramos pero estuvo ahí, estuvo dentro de los mejores cuatro de la nación, y ahora verlo en donde están con cuatro ganados, cinco perdidos pues la realidad es que es algo hasta triste me atrevo a decir eh, le compitieron en lo que pudieron a Oregon, para irse al medio tipo solamente abajo por un punto, creo que fue un muy buen juego siempre que juegan de locales ahí en Washington es, es importante, yo creo que es de los campos que sí pueden llegar a pesar es como la arquitectura que llega a tener el Lumen Field ahí en Seattle de esa arquitectura que te ayuda para que el ruido sea mayor entonces siempre es ventaja. pero y cayó finales, un aguacero. Sí, aparte que estaban nadando ahí, hasta el pato traía su, su paraguas, porque tenía que sí, salir nadando del juego. O sea, horrible ese aguacero, pero justamente eso lo vemos reflejado en lo que hizo bien Oregón y en lo que no pudo hacer Washington. Oregón te corrió con Taylor Ty, 211 yardas, Washington apenas y corrió 48. Entonces, pues ahí está la idea, ahí está lo que podemos ver. Si no puedes lanzar por el clima, corres, Oregón lo hace, Washington no y al final de cuentas, los Ducks son los que siguen en, en los primeros cuatro, que bueno, no tienen rivales con quien perder, pero eso habíamos dicho antes, y perdieron contra Stanford. Entonces, ahí está el problema, sí. y este tipo de conferencia tan loca, porque eso es una conferencia en la que se pueden ganar todos entre todos, como el Big Ten, y como lo es ahora la ACC.
0: Sí, ciertamente el Pacto va ha sido difícil de pronosticar en estos últimos años. En el número tres, eh, tenemos a, pues, la sorpresa de la semana, la verdad es que Michigan State visitó la este, Lafayette allá en Indiana y cae ante Perú, yo sí creo que a pesar del extraordinario trabajo que ha hecho Purdue como local, ya lo mencionaban al principio del juego, derrotando a Ohio State hace algunos años, a Iowa este año y a Michigan State creo que el problema de Michigan State venía de enfrentar a su rival en Michigan una semana y que después viene Ohio State entonces creo que es un trap game, yo no se la compro tanto a Perú, me gusta como juega, me gusta mucho la oficina de Jump Prom, pero sí creo que este fin de semana ya lo analizaremos, este, va a regresar las cosas a su cauce, coach
1: más de 500 yardas por pase de, de Connell, eh, hizo pedazos a la defensiva de, de Michigan State eh, pues, la verdad, insisto, tumba gigantes este, este equipo de Purdue, eh, muy, muy atractivo, este su juego ofensivo, no tanto así su, su defensiva, y yo creo que eso les va a pegar acá contra el super favorito Ohio, pero pero tiene que tener cuidado, eh tiene que, que tener cuidado, porque saben qué eh, Purdue es de los equipos que tienen potencial ofensivo y que les da lo mismo ganar o perder y eso los hace peligrosos Este, claro. no tienen no tienen nada que perder este y, y pues están divirtiendo tumbando al número 2 y al número 3 de la nación este y, y bueno de, del lado de Michigan State sí, venía de la cruda de Michigan y, y este y del, del susto de enfrentar a, a Ohio State entonces sí, sí. este eh, sí, yo creo que fue ahí un partido Sándwich eh, pero, pero sí, sí fue sorpresa Definitivamente sí, claro. que eh, Fue sorpresa Y aparte la forma en que, en que Los arrolló por, dúo, por aire fue, fue demasiado, más de mil yardas este, Sumadas en este partido
0: Sí, el, el extraordinario Juego de, de David Bell y, y, y decirlo, ¿por qué no? Eh, para mí después de este juego, a pesar de la derrota ¿no? Porque eh, fue en un Losing effort, pero eh, Kenneth Walker va a estar invitado en el Heisman eh, me parece extraordinario lo que está haciendo y eh, ya se metió ahí a la conversión por ser el running back número uno del próximo draft um, Juan Carlos ¿qué sigue? A Perú lo vamos a analizar al ratito, pero ¿qué sigue para Michigan State? ahora sí tiene una derrota, le falta Ohio State um, está a punto de quedar fuera por la carrera eh, rumbo al Big, Ten, eh, al Big Ten Championship Game
2: Sí, y era lo que decíamos es, yo creo que esa división del Big Ten es la más difícil de todo el college football o sea la cantidad de equipos la calidad de equipos sobre todo que hay es impresionante para tenerlos todos en la misma división porque del otro lado el que va hasta arriba es un Wisconsin con tres derrotas y acá tienes un Michigan State con una sola derrota y ya está como en tercero cuarto por ahí de la división entonces a final de cuentas yo siempre creo que por ahí deberían de realinear las, las divisiones porque está, está muy complicado porque siempre va a ganar el del otro lado siempre va a ganar el del lado de Ohio State de Michigan, de Michigan State, Penn State pero a final de cuentas nos dan este tipo de juegazos. Ahora, pues Purdue, ya lo decía el coach, ¿no? Le ganó al 2, al 3. Pues ahora le falta el 4. Va contra Javi State, que está en 4. Pues no me sorprendería que lo hicieran. Yo creo que siempre... Purdue, yo lo dije, se crece contra los equipos grandes. Y creo que lo puede hacer ahora contra Javi State. No creo que les logren ganar. Pero a final de cuentas son de estos juegos atractivos. Y es lo que a final de cuentas nos terminó dejando este partido de Michigan State en contra de Purdue. ¿Qué sigue para los espartanos? pues esperar que Kenneth Walker lo siga cargando porque lo que está haciendo es simplemente impresionante, está haciendo lo que Villan Robinson, pero su equipo sí gana este juego lo pierden todo pero es uno apenas, Texas ya lleva cuatro perdidos, esa es la diferencia entre los dos que decíamos de Villan que podía estar en, en conversaciones hacia el Heisman ahora es Kenneth Walker el que está ahí más de 100 yardas de nueva cuenta, un touchdown un corredor que es muy difícil que lo puedan teclear en el primer impacto y ya lo decías tú, sin duda alguna tiene que estar invitado a la ceremonia del Heisman a mí no me sorprendería que se lo lleven, pero este tipo de juegos, donde vas abajo en el marcador contra un rival que si bien no es grande, sabemos que se crece en este tipo de juegos, estos eran de los momentos Heisman. Ya lo tuvo la semana pasada contra Michigan. Ahora todavía les falta la prueba contra Ohio State. Es ahí donde podría tener su Heisman moment y afianzarse como el favorito o al menos hacerle competencia a Bryce Young por ahí, porque pues, Matt Corral, a pesar de los resultados como que ha ido bajando ese hype de él sobre el Heisman, y ahora el que queda es Bryce Young y Kenneth
0: Walker. Sí, Michigan State acaba de perder la oportunidad de controlar su futuro eh, rumbo a la postemporada y obviamente fue eliminado de ese lugar número 3 que estaba la semana pasada. En el número 2 teníamos a Wake Forest que visitó a uh, Chapel Hill ahí en North Carolina y cae ante los Tar Heels y Sam Howell en un juego donde eh, independientemente de lo divertido que fue y de las extraordinarias ofensivas, Coach, ahorita nos hablaba más de eso, lo que sí me queda claro es que Wake Forest tiene la peor defensiva que hemos visto en muchos años. Está permitido promedios de 37, 38 puntos por juego contra Army, contra North Carolina. Ojo, no es que sean malos, pero bueno, así no, no podía sostener mucho tiempo el nivel coach.
1: Sí, sí, cierto. Este, me metes me metes 50, pero yo te meto 51 y gano. Este, no, no no puede ser que admitas 500 más de 546. Además, bien 546 yardas en, en un partido, este, más de 300 yardas por tierra eh, eh, y bueno, pues 58 puntos por tierra, más de, de 100 puntos, más de casi 1200 yardas este, totales, fue fue este, la, la, la fiesta ofensiva de esta semana, eh, pero sí, o sea, Wake Forest no puede competir a, a, a niveles importantes con esa defensiva este contra, contra un equipo que tenga una buena defensiva o sea que frene a su ofensiva le pueden meter 50 sí. a 15 ¿eh? este, entonces eh, pues un equipo muy desbalanceado con una gran, gran defensiva digo ofensiva perdón pero, Gracias, sí. pero con una defensa inexistente y, y North Carolina este, tampoco el gran equipo ¿eh? tampoco el gran equipo y y pues les metió 58 puntos, entonces, este pues sí, ahí Wake Forest creo que eh, iba muy bien rumbo a la, al campeonato de ACC, este, pero ahora ya tengo yo mis dudas,
0: ¿sí? ¿sí? complicado las cosas para North Carolina, pero ahora puede eh, convertirse en ese equipo peligroso que nada más da zancadillas a los que todavía siguen en contención, Juan Carlos, o, o ¿cómo ves tú el resto de la temporada para North Carolina?
2: Ah, North Carolina sabíamos que podía ser peligroso por el simple hecho de quién es el coreback, Sam Howell sabíamos que en cualquier momento podía explotar, a pesar de los problemas que tuvieron desde la semana uno, cuando a ellos les hicieron el upset, pues sabíamos, no sabíamos de la calidad que tiene este coreback, lo vimos corriendo, quitándose tacleadas, de repente anotando cuando tenía dos encima, de repente tres, cuatro, pues es una calidad de atleta superior, por algo está programado para que salga en el, en el siguiente draft, al menos en la primera ronda, en las primeras elecciones, pues es por algo, y ahora Wake Forest, ya no, ya no hay invictos en la ICC ya lo decía también el coach, te, anota, te anoto 50, pero me nota 51. Es el problema de estos equipos que no los habíamos visto comprobados contra un equipo que te pudiera meter este tipo de problemas. Y el que los metió en problemas les terminó anotando 58, o sea, un juego de vuelta, un shootout, un juego muy entretenido que se termina decidiendo... No podemos decir que al final, porque en el último cuarto les, los vapulearon 24-7, el marcador ahí del, del cuarto cuarto, pero el simple hecho de que tú, como ofensiva de North Carolina State, hayas metido, North Carolina, perdón, has metido 24 puntos en un solo cuarto y en el último para sacar el partido, pues algo estás haciendo bastante bien. Quick Forest, para su suerte, pues ya tienen asegurada la invitación a un bowl desde hace un par de semanas, y vaya, con el récord que tienen, y si siguen ganando, pueden, ganar, pueden estar en algún bowl grande. Pero si por ahí alguien pensábamos que podían estar por la conferencia y por cómo la podían ganar todos los invictos, pensar en estar arriba, la realidad es que no. Ya lo vimos contra un buen equipo, contra un equipo regular y a final de cuentas los terminaron humillando por la cantidad de puntos que les meten. O sea, meterte 58 puntos es simplemente inaceptable si eras el último invicto de una conferencia de las cinco grandes.
0: Ah, y llegaron a estar arriba por 18 puntos y perdieron. Es una defensiva que no puede aguantar 18 puntos. La verdad es que no, no merecía ningún lugar. Y en el juego de la semana, la verdad es que es un juego muy entretenido, férreo, cerrado, sí, con muy pocas anotaciones. Estuvieron empatados a tres durante mucho tiempo. Pero eh, lo habíamos pronosticado aquí. Eh, Texas A&M, que no ha tenido su mejor eh, display ofensivo este año por la lesión del core titular. Ahora está sacada desde hace varias semanas pero Auburn, eh, a pesar de lo mucho cool que ha mejorado, sí, y de, de, de lo mucho que, que ha mejorado, y lo hemos dicho, ¿no? Yo me considero ahora, la verdad, es que fanático de lo que está haciendo Brian Harsin y en Auburn, pero, este, no, Auburn no tiene la ofensiva, vuelve a caer contra un equipo que tampoco anota mucho, y este, y ese es el punto débil ahora de Auburn, coach.
1: Así es, así es, a mí me gustaba Auburn, de, de hecho me sigue gustando, pero, pero sí me bajó un poquito el, el hype, este, esta derrota no, ofensivamente no no, no pudo hacer nada contra, contra un buen equipo, Texas A&M, yo tenía puestas las veladoras para que le hiciera cosquillas por lo menos al campeón Alabama este en el Iron Bowl, no creo, no creo, yo creo que Alabama les va a pasar por encima, este simplemente porque no tienen con qué responderle, este eh, es demasiado poderosa la ofensiva de Alabama, eh, y también la defensiva, y, y, y bueno, tienen problemas serios ofensivos, entonces, pues, eh, y ganó el mejor, definitivamente, eh, el más talentoso, este y te digo, un poquito decepcionado de Obor, este, porque pues, eran mis gallos para, para pegarle a Alabama, pero no lo creo.
0: No, y lo que decíamos también de Texas A&M, eh, este es uno de los mejores tres, cuatro rosters de toda la nación y si hubieran tenido un coreback si hubiera tenido caden Mond, eh, la audacia de rezar el último año en vez de irse a la NFL, podríamos estar hablando de que fueran el 1-2-3 de la nación pero realmente eh, el crecimiento de Heinz de King se lastimó y de esa calzada ha sido muy lento y no no tienen con qué competir contra los equipos elite, son un extraordinario equipo de Texanem, pero no tienen con qué competir los equipos elite, Juan Carlos.
2: No, y es el mismo motivo por el que hace unos años se salen también del Big 12, porque sabían que tenían el talento para estar en otra conferencia, para estar en la más fuerte y es la realidad, con el roster que tienen vete a cualquier otra conferencia y ganas el campeonato sin problema, lo ganas invicto, a razas a quien quieras si lo vimos ahora con Texas, que Arkansas les pasó por encima, Texas A&M los hubiera humillado muchísimo más y ese es el problema, también Auburn ya lo veníamos como justificando no por decirlo de alguna forma, que había perdidos contra equipos muy poderosos, que Auburn se veía bien, que le había tocado, pues ahora sí como dicen, no, bailar con la más fea por los equipos que le habían tocado, y ahora sí, sí, pierde contra Texas A&M, y vaya, su tercer derrota, de nueva cuenta, contra un equipo muy bueno, se van empatados a tres a la, a, a la mitad, hasta el tercer cuarto es donde Texas A&M logra romper esa, ese empate, y también con otros tres puntos, y hasta el último cuarto es donde anotan los 14 puntos que les da al final la diferencia, de 23, saque calzada, por ahí salió lastimado del hombro donde se le deja él, parece que un corner se le termina zafando, estaba ahí, vaya veíamos las imágenes, pues gritando ahí en el campo, tratando de acomodárselo para poder seguir, Bo Nix nos sigue dejando ciertas dudas, apenas 153 yardas, muchas dudas una intercepción pues vaya un coreback un que se esperaba muchísimo más de él, no solamente por la historia que ya conocemos sino por el equipo en el que está y por la tradición que tiene Auburn de ser un equipo al menos competitivo, ya lo decía el coach, si esperábamos que le hiciera algo a, a Alabama en el Iron Bowl, ahora creo que no, creo que Texas A&M tendría más oportunidad de hacer algo, pero bueno, a final de cuentas los Aggies, lo decías, si Kellen Mond se hubiera quedado, si el año pasado estaban en la discusión, porque debieron de haber sido el 4 en lugar de Notre Dame, pues a final de cuentas, ahorita con este roster y con ese coreback, lo hubieran hecho, hubieran estado mucho mejor, pero vaya, Texas A&M ahora tiene otra misión también importante, que es mantener a Jimbo Fisher, porque ya por ahí sonaba también para LSU, yo creo que tienen con qué mantenerlo, y este tipo de juegos que nos da Texas A&M, y el que nos dio LSU contra la el fin de semana, pues creo que nos tiene que emocionar por el juego que se da entre estos dos también en la Rebel Week, entre LSU y Los Ayes.
0: Sí, la verdad es que una temporada difícil para, para TexNM después de las expectativas tan altas que había creado el año pasado. Esa fue la semana anterior de nuestros pronósticos y resultados. Vamos a pedir a la producción que nos mande unos cuantos mensajes de la gente que nos hace favor de, de observarnos. Tenemos unos cuantos minutos antes de entrar al escauteo y el análisis de los juegos de esta semana. Vamos a ver si ya tenemos por ahí algunos mensajes en el chat, permítanme un momentito, ahí está Manuel Calle, buenas tardes Manuel, hola chicos gracias por el conocimiento de College Football, se viene la semana 11, vamos contra New Mexico State pobres Aguis. Georgia contra Tennessee y Ohio State contra Perú es uno de los juegos que vamos a analizar ahorita en unos momentos Manuel, precisamente el Ohio State contra, contra Perú, es parte del escauteo de esta semana, muchas gracias como siempre por el apoyo Indira Guzmán, hola, lista para escuchar la voz de expertos, los mejores, muchísimas gracias Indira por todo el apoyo, gracias de antemano por compartir sus conocimientos y gracias a la producción así es, como siempre Jess y Grecia ahí en los controles, Indira Guzmán también duda, ¿por qué aplazaron juegos de California y el de Nebraska? Eh, por COVID, eh, de hecho hubo ahí un problema con la Universidad de Cal Berkeley eh, en donde obviamente hubo contagios, pero los jugadores eh, dieron a conocer ciertos protocolos que no estaban del todo bien establecidos y hubo ahí un, pues digamos una reunión no muy amistosa entre los jugadores y eh, los administrativos, donde los jugadores eh, les eh, exigían, les pedían ciertas respuestas a los administrativos y al parecer las, las respuestas nunca llegaron, ¿no? Hay ahí un ambiente medio tenso en esta, en esta temporada y con Cal Berkeley, que además eh, más allá del deporte, Cal Berkeley es una de las instituciones académicas más importantes de Estados Unidos, entonces eh, sí, sí, hay, sí hay una nota ahí que seguir y que, y que estudiar a fondo. Dice Iván García, ¿qué les pareció la sorpresa de Perú? Bueno, ya pudimos eh, eh, analizarlo un poquito. Eh, impresionante, muy buena, creo que Insisto, yo soy de los que aún no se la creo a Purdue. Creo que, creo que el roster, ¿no? Perdón, creo que el schedule, es decir, el rol de juegos que tienen algunos equipos con respecto a al resto de sus compañeros, los pone en una situación de mucha desventaja entre Purdue, que aunque no es una gran potencia, es un muy buen equipo, muy sólido, bien coachado con Jeff Brom. Y entonces, obviamente, lo que pasó con Iowa, lo mismo, ¿no? Iowa venía de juegos contra Wisconsin, contra ah, Arkansas State. O oh, Miss y, Alabama, y después ahí. te toca visitar Perú y te ponen la torre. Michigan State venía, insisto de su rivalry contra Michigan, después va a venir Ohio State, y, y te toca Perú, que es un muy buen equipo en medio, pero no, no compro yo lo de Perú aún, no creo que sea de ese nivel. Roberto Méndez, dice, hola a todos, excelente programa, muchísimas gracias Roberto por el apoyo. Antonio Lozano Rodríguez, totalmente injusto que Oklahoma no esté entre los primeros cuatro estando invicto. Sí, yo no lo pondría tampoco entre los primeros cuatro, Antonio, pero estoy de acuerdo contigo en que es muy injusto el lugar en el que estés. No, no, cinco, increíble. Seis. Exacto, increíble que esté en el 8 yo no podría poner más abajo de seis, y eso sería ya exageración. 4 sí no sé, porque a pesar de estar invicto evidentemente tampoco ha enfrentado a nadie. ¿no? O sea, Y no han jugado bien. Dice Iván García también, ¿creen que estén siendo injustos con Oklahoma? Totalmente. Yo, yo no vería manera alguna en que estuviera más allá del 6 pero insisto, yo en el 4 no, tampoco lo pondría. Eh, Roberto Méndez también en el pronóstico, Penn State acabará con la era Harbaugh. ¿Qué opinan? ¿Es posible? No, puede ser. Este, lo que pasa es que Harbaugh me parece que se compró al menos otro año más con este inicio de temporada de siete ganados y cero perdidos. Puede ser que Penn State eh, lo, le gane o lo derrote de forma tan contundente que se empiecen otra vez a mover la maquinaria para ver si sale, pero, pero no, es, es difícil correr un coach. Yo sé que deja mucho que hacer, yo lo entiendo. ¿no? Este, es pues muy difícil conseguir muchos coaches que empiezan una temporada 7 y 0, juegues donde juegues, en la conferencia que juegues y en el equipo que juegues, entonces creo que se compró al menos un año más Hardball. Eh, último mensaje, Arturo Hernández, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Tengo una duda, ¿a qué se debe que equipos como Army o Navy teniendo toda la disciplina y el potencial físico no han logrado ser plenamente dominantes? No tienen todo el potencial físico, Arturo, este, los parámetros de reclutamiento de Army y de Navy son muy por abajo, de los parámetros de reclutamiento de la élite. este, eh, Como anécdota rapidísimo para no extraer en el comentario, cuando Nick Saban empezó a reclutar en Alabama antes de los siete campeonatos nacionales y de, y de todo lo que ha logrado de la amnistía, muchos jugadores del estado de Alabama criticaban fuertemente al coach porque a pesar de tener determinados honores como jugador del año, este, jugador ofensivo de la conferencia, etcétera, no los reclutaba porque no medía tanto y no pesaban tanto. Él es... 100% analytics. Entonces este Army, Navy no puede reclutar a sus jugadores. ¿no? Ningún jugador que o sea 5 estrellas, 4 estrellas que mide y pese eso, va a querer ir a Army, a Navy, por sobre Texas A&M, Georgia, Alabama, este, USC, Florida, Miami. O sea, no 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 pueden competir en reclutamiento. Sus jugadores son mucho más chicos y mucho más lentos.
1: Este Aparte, eh, eh, también es un rollo de logística eh, eh, y, y, y se van a sorprender no lo voy a decir, pero, pero hay medidas estándar en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque implica el, el hecho de uniformes y de, y de este, material para, para, para soldados o cadetes muy grandes, este, pareciera una tontería, pero también tiene que ver que están estandarizadas las tallas de los uniformes, estandarizados de los tamaños de, de los pertrechos, etcétera, este, y, y, y bueno, eh, también... Si pones a un novato, digo, a un prospecto cinco estrellas, si quiere ir a las Fuerzas Armadas, ser cadete o estar en Alabama para, para ser prospecto de la NFL, pues yo te pregunto a dónde ir. O de ir la ir. Bahía, a la playa. Eh, exacto, o sea, difícilmente. Es, es,
0: es complicado, sí, no, no no pueden reclutar como los equipos élite, los powerhouses. Vámonos al análisis, al escauteo de esta próxima semana, eh, tenemos un top 5, como siempre lo saben, y al final daremos los pronósticos para todos aquellos que quieran entrarle a las apuestas, ¿no? Eh, sí tenemos un porcentaje por arriba del 60% de aciertos, a pesar de lo complicado que está la temporada, así que no estamos tan perdidos todavía. En el número 5 tenemos a Purdue, que visita Ohio State, allá en Columbus, al horseshoe coach.
1: Híjole, este este juego es el juego del morbo, ¿eh? El, el, tumba, el tumba gigantes, hay que verlo. Este, metiéndole el pie a los grandotes, y, y, y bueno, pues hay que, hay que estar atentos o a sea, mí me gusta, me, se me hace muy atractivo este juego, va a ser, perdón, Don, va a ser a las 2.30 por ABC, este, si lo pueden buscar, este, va a estar, va a estar interesante, ahora, este, no, yo creo que hay demasiado, demasiado, este, talento por parte de Ohio State, y eh, sobre todo que van a estar muy al pendiente de no cometer errores contra un equipo que es eh, oportunista, que, que eh, eh, mete muchos puntos, este, que, que puede jugar bien en un momento dado, y, y pues ya vimos este, hacerle la travesura a, a los mejores. Entonces, este, yo creo que CJ Stroud, eh, Tribón eh, Henderson... Este y Smith en y, Jigba y Jackson, Ruther, exacto, Smith, Smith en Ninja eh, eh, Nipia eh, pues, este tienen los, los argumentos y el y, y luego todavía súmale a Chris Olave, este tienen los argumentos para, para ganar este juego, pero este, pues hay que seguir a Con O'Connell, que tiene más del 70% de pases completos. Este a,
0: a ¿El receptor David Bell. Al
1: receptor David, David Bell. Este, ellos ellos también también te digo, le pueden hacer una travesura a Ohio State, no lo creo no lo creo, pero pues, es el juego del Morbo, ¿no? ahora sí ya,
2: ya todo el mundo quiere ver a Purdue, a ver si le puede ganar a los grandes
0: Ciertamente, Juan Carlos Purdue en Ohio State
2: Vaya, como lo dijimos al inicio, como le dice el coach es el juego del Morbo, porque te puede entretener ver a Purdue, al menos hacerle batalla a Ohio State Ohio State yo creo que la realidad es mucho mejor equipo de, de cómo empezó la temporada, lo que es ahora es muchísimo mejor equipo, de cuando perdió en Oregon, también es mucho, bueno, con, contra Oregon, porque el juego fue en Ohio State, también es mucho mejor equipo, entonces, yo creo que no le debería de costar tanto trabajo jugar contra Purdue, si bien vienen jugando bien, tú ya lo dijiste, se combinaron todo ese tipo de cosas, ¿no?, el calendario, sales de tu rivalidad y vas a enfrentar a un equipo como Ohio State unas semanas después, pues vaya, se combinan varias cosas, pero también hay que quitarle el mérito a lo que han hecho los Boilermakers. Ya hace unos años, ya lo dije, le ganaron a High State cuando estaban en dos. Pero bueno, también tenían varias cosas que los motivaban extra cancha. En aquel juego no hay que olvidar a este aficionado que tenía ciertos problemas de salud. No recuerdo bien el nombre, de hecho, falleció hace unas semanas. Pero era, era de parte de lo que estaba ahí. Los jugadores de Purge notaban y celebraban, porque aparte era en casa. Tyler. Tyler. Tyler, que, que falleció hace unas semanas, como lo vuelvo a decir pues vaya, tenían ese, esa motivación anotaban y celebraban con él aparte era en casa, ahorita van a de Horseshoe pues vaya, muchísimo más complicado, Ohio State querer ganarles, Jervion Henderson lleva casi mil yardas 932, en cambio el corredor de Purdue Dory ya llevan más de mil perdón, tiene 395 apenas, entonces pues está ahí esa parte complicada ahora, Purdue te anota apenas 24 puntos por partido y reciben 18.4 pero Heid State por partido de nota 44. No tienen defensiva que los puedan contener, no tienen defensiva que pueda contener a CJ Stroud con lo que está haciendo, 25 touchdowns, si bien para ser colegial, creo que cinco intercepciones, es un número alto, sobre todo por lo que hemos visto con Matt Corral, con Kenny Pickett, que tienen apenas una, dos, tres intercepciones a lo mucho, sí es un número alto 5 pero ha mejorado bastante. Y ya lo decía el coach. Si la semana pasada, que no tuvieron a Chris Olave, supieron jugar y de todas formas tuvieron números impresionantes al aire, si ahora está, pues va a ser muchísimo mejor. Entonces, un juego que Ohio State tendría que llevarse sin problema alguno, creo que Purdue lo puede mantener cerrado al inicio, pero al final de cuentas los Buckeyes son mucho mejor equipo.
0: Sí, yo aún no se lo compro a Purdue, ya, ya tendrá la oportunidad de mostrarme esta semana. En el número cuatro tenemos al Wolfpack de North Carolina State, que visita a los heridos Wake Forest eh, allá en North Carolina
1: coach. Este, fíjate, fíjate que, que aquí tenemos el enfrentamiento que hace ratito platicaba yo en, en la, en la, en el juego de la semana pasada de Wake Forest, aquí a enfrentar a una 96. muy buena defensiva de, de North Carolina, ¿eh? aquí, eh, aquí sí eh, van a tener que hacer, a sacar eh, los conejos de la chistera si quieren hacer algo, este tampoco tampoco es que el wolf tenga un tremendo tremenda ofensiva pero están promediando 31 puntos puntos por juego ¿eh? y no son, no son pocos para, para un equipo que no tiene defensiva este los los Deacons están permitiendo más de 400 yardas este, por, por partido, están permitiendo 27 puntos en promedio, pero ya vimos que le pueden meter más. Eh, 220 yardas aéreas, casi 220 yardas por tierra. Este, sí, eh, meten muchos puntos, 44 puntos por juego, pero, pero se van a enfrentar a una defensiva de, de veras. o sea, la no este, Exacto, y, y entonces. Si los si los logran frenar ofensivamente, yo creo que el partido está liquidado, este, porque, porque eh, no tienen con qué responder defensivamente. Este, yo, yo aquí a, a pesar perdón ya y termino con esto a pesar de que Wake Forest es, está este, favorito en las, en las apuestas este, yo creo que eh, North Carolina State tiene, tiene con qué sacar el partido este,
0: hay eh, un bold prediction Así ah, así es, así es. <risa> Juan Carlos, North Carolina State en Wake Forest
2: Un bold prediction pero también después de lo que vimos de Wake Forest, esta defensiva que no pudo mantener esa ventaja decía, esto de 18 puntos y demás pues vaya, nos deja bastantes dudas sobre lo que puedan hacer estos Demon Deacons North Carolina State pues vaya, se ha visto bien dentro de lo que cabe estar 7-2, pues puede ser un juego que defina mucho también en la conferencia ya que si llegan a ganar el Wolfpack pues ya estarían con la misma marca, estarían igual 8-2, 8-2 Puede definir bastante, de hecho hasta los, Las predicciones, ¿no? Los tienen como de 52.7 Apenas el Wolfpack arriba Es un juego bastante, bastante cerrado Que yo creo que en otros años, si te decían Juega North Carolina State Wake Forest Y van con esta marca, no lo creías No te imaginarías que esto pudiera definir Parte del campeonato de la conferencia Porque siempre pensabas en otros equipos En esa conferencia se hace flores claro, Clemson, vaya, Clemson, es, es, Clemson. Es, es los siempre, y ahora tener a estos dos jugándose este tipo de partidos, pues vaya, tal vez en los nombres se pueda eh, subestimar este partido. Tal vez en los nombres no sea tan atractivo, pero en lo que se juegan es bastante importante este juego. Ahora, Wake Forest, a pesar de su defensiva, pues la realidad es que lo han estado haciendo bastante bien del otro lado del balón. Hartman, igual, con ese número que yo creo que es un poco alto para colegial, cinco intercepciones, pero 27 touchdowns por el lado de North Carolina, de North Carolina State. Leary tiene 25 touchdowns, tres intercepciones. Creo que puede ser un, un juego muy, muy aéreo, y es ahí donde puede estar la diferencia de lo que puede hacer un equipo del otro. Pero bueno, la clave está en los puntos que le puede anotar el Wolfpack a estos Demon Deacons, que ya vimos que su defensiva no puede aguantar un juego que teoría estaba ganado.
0: En el número 3 tenemos a Michigan contra Penn State, que ahora ya está hasta el 23, coach.
2: Este Sí, fíjate, que
1: yo creo que este es el juego, va a ser a las 11 de la mañana por ABC USA. Este, eh, yo creo que va a ser, este es el juego, para mí, el más difícil de pronosticar, este porque, porque se enfrenta una muy buena defensiva de Michigan eh, contra una, una ofensiva que es muy muy balanceada de, de, de Penn State, es cierto, no mete muchos muchos puntos, 27 por, puntos por juego, pero, este, eh, pues la clave va a ser el, el ataque aéreo de Penn State, si, si puede, si puede mover la pelota por el aire, este tiene, tiene la posibilidad, eh, pero yo veo muy fuerte a Michigan, sobre todo la ofensiva terrestre, terrestre claro. este, que es una oh, de las me mejores, este, de las mejores de la la Nación está creo que en el séptimo lugar este, eh, y eh, tampoco está mal eh, cuando se deciden a ir por tierra, ciertamente, digo por, por aire, ciertas, ciertamente Magnamara no tiene muchas yardas, este, no tiene ni 200 por juego, pero este, tiene arriba del 60% de pases completos, tiene nueve touchdowns contra dos intercepciones, no es un mal coreback, aunque su sistema pues se base en el juego terrestre. Este, y bueno, pues habrá que ver a este Hassan Haskins, este, cómo mueve, cómo mueve el balón, eh, y eh, pues eh, también Cornelius Johnson, pero insisto, no es la fortaleza de estos eh, Wolverines de Michigan, este, y, y hay, habrá que ver, yo creo que aquí el tiro va a ser eh, lo que pueda ser la, la ofensiva aérea, que no tiene una mala ofensiva aérea Penn State, encabezada por eh, Sean Clifford, con más de casi 2.400 yardas y arriba del 64% de, de puntería, y tiene 16, 16 eh, seto Chown, este contra la muy, muy buena defensiva de Michigan. Ese para mí va a ser la clave. Si sí, eh, Penn State puede atacarlos por aire, tiene posibilidad. Si no, creo que Michigan este, se puede llevar el, el partido.
0: ¿Y sabe también que coach? Creo que a mí Sean Clifford me dejó un muy buen sabor de boca la primera parte de esta temporada, porque venía de dos temporadas muy malas después de sustituir a Trace McSorley. Pero después de la lesión, lo he visto otra vez muy mal. No sé si, si les alcance. no ¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos?
2: Mira, yo creo que el coach dio en el punto. La clave para que Penn State pueda hacerle algo a esta defensiva es el ataque aéreo por Jahan Dodson. Y en el otro grado, lo que les pueda hacer Michigan a esta defensiva de Penn State creo que podría ir más por el ataque terrestre con Hassan Haskins, después de la lesión de Blake Corum, que no sabemos si pueda jugar o no, y vaya, Blake Corum lo había estado haciendo bastante, bastante bien, era el corredor número uno, y simplemente si tu corredor número dos, Hassan Haskins tiene 829 yardas, pues te habla del poderío ofensivo que tiene esta ofensiva, de esta, este poderío que tiene en, en ataque terrestre esta claro. ofensiva de Michigan, entonces esa es la clave mientras un equipo te va a buscar atacar por el aire, el otro va a correr Ahí está donde Este juego se puede hacer hasta entretenido Porque vamos a ver lo mejor de ambas ofensivas Ahora también lo decía Sean Clifford Un coreback que desde que analizamos El juego de la semana 1, ese Wisconsin Penn State Decíamos que Sean Clifford había dejado Muchísimas dudas en las últimas temporadas Lo había hecho bastante bien Pero viene esta lesión, viene el juego Donde pierden hasta la novena serie extra Y de nueva cuenta empieza A jugar mal, si bien sí si tiene este gran número de yardas 2371 tiene 16 touchdowns, pero también 6 intercepciones. Son muchísimas. Ahora, Kane McNamara tiene nada más 2 intercepciones, pero 9 touchdowns. Eso qué nos quiere decir que también corren muchísimo. El poderío de esta ofensiva es la carrera. Y vuelvo, si Caleb Williams logra llegar a jugar, perdón, este si Blake Corm llega a jugar, ahí es donde puede sacar el juego Michigan con más con más facilidad. Pero bueno, Penn State los tiene que atacar con el aire porque Jahan Dodson está imparable. Lo que le lances en zona roja lo va a atrapar y lo va a hacer touchdown, como lo ha estado, estado haciendo en los últimos juegos. A final de cuentas puede ser un juego cerrado, pero creo que vamos a ver números muy disparejos, uno por el aire y el otro por tierra.
0: Sí, Jahan Dodson, el receptor de Penn State, uh, uno de los dos mejores prospectos, obviamente, primera ronda en este próximo draft. Él y, y Drake London, el receptor de USC. En el top two de esta semana tenemos a los Tuners de Oklahoma que visitan Waco y los Bears de Baylor, coach.
1: A este jueguito me estoy me estoy saboreando desde casi que que conocí los los cómo se llama el schedule de cada equipo a mí me gustan los dos cómo juegan este ya no es un secreto que yo soy admirador de lincoln Rally, eh, y, y bueno pues eh, se va a enfrentar un muy buen equipo ofensivo eh, de, de los de los Hunters de Oklahoma que ocupan el 17 de la nación. En, en, respectivamente, en, en, ¿cómo se en, yardas aéreas por juego contra unos Bears que no son buenos contra, contra el juego aéreo del rival. Este, están eh, más allá del 80 nacional. Este, también, perdón, este, pues el, el ataque, el ataque por tierra de los UNERS también es bueno, eh, en fin. Eh, yo creo que va a ser una prueba muy, muy difícil para los, eh, los osos de Baylor. Ahora, por otro lado, también Baylor mueve la pelota, eh. este, es, también tiene muy buenas muy buenas este, armas ofensivas. Eh, es es eh, claro que eh, Oklahoma tiene que ser... El, el favorito por la calidad de sus jugadores por Caleb Williams por eh, Kennedy, Kennedy Brooks por Maybe Mim, Mims este, eh, cómo se llama por Mario Williams etcétera este pero, pero Baylor en un buen día este sí les puede sacar un susto eh. este Bannon, eh, lleva más de 2000 yardas eh, por por pase en esta temporada ha lanzado 15 touchdowns este eh, también eh, este chico Abraham Smith eh, corre más de 100 yardas en promedio impresionante, Smith, sí. así es, así es y eh, Tiquan Thornton este, tiene, eh, ya va para las 50 recepciones en el año entonces, eh, pues tiene argumentos ofensivos también, Baylor siempre los ha tenido de unos 10 años a la fecha y yo creo que este, esto se puede hacer un, un duelo del viejo este, este, este sábado, por cierto Jones, Carles, de la la mañana, este, digan...
0: Sí, es de los juegos de la, de la mañana, a los tempranos, sí. Así es, sí, por Fox
1: USA. Uh -huh.
2: Juan Carlos, Oklahoma en Baylor. Vaya, 11 de la mañana, porque es el horario que les dan después de que Baylor pierde contra TCU, porque salía que los dos horarios que tenían disponibles eran las 11 o 7 y media. A final de cuentas, pierde Baylor en TCU, pues les toca a las 11, que tampoco es, creo que, tan malo, porque parece que el horario estelar de Fox es el de las once, el Big Noon Saturday, así como ellos lo manejan. Entonces, también este tipo de juegos nos tiene acostumbrados a que sean temprano. El último que yo recuerdo en la noche fue cuando Baylor llegó a salir de casco negro lloviendo, y el coreback de Oklahoma era Jalen Hurts. juego uh -huh. que Baylor ya tenía ganado y se los terminó sacando. Ahora es la historia diferente. Oklahoma nos viene dejando muchas dudas. Ya sabemos toda la historia del que era su coreback titular y entra Caleb Williams. Y de hecho ya sale, ahí están las líneas de apuestas como algunos al Heisman, definitivamente no, no lo va a estar peleando por el número de juegos que tiene, pero las actuaciones son bastante buenas, ya tiene 1189 yardas, 14 touchdowns, una intercepción y lo ha he hecho bastante bastante bien, para Jerry Bohannon cinco intercepciones y dos vinieron este fin de semana, uno con la que pierden el juego y la otra, una que podríamos decir que no fue tanto su culpa, un pase que, que batean por ahí en la zona de touchdown y le cae al defensivo de TCU, pero vuelvo a mí me causa conflicto de Baylor que en realidad solo hayan bajado un puesto cuando vienes de perder con un equipo que no está rankeado, un equipo que no tiene con qué competir yo creo que a los mejores de la conferencia y lo vamos a ver cuando jueguen contra Iowa State cómo los van a arrastrar y pierden contra ellos y solamente los bajan un lugar entonces eso me causa cierto conflicto, Oklahoma es un juego que se lo tiene que llevar sin problema alguno puede ser un juego de muchos puntos esperemos que no nos queden mal como nos han quedado varios juegos del Big 12, uno de ellos fue justamente un bailo contra el otro equipo de Oklahoma, contra los Cowboys esperemos que este no sea así y yo creo que no, porque tienen el talento ya lo decía el coach, Baylor te puede mover la bola sin problema alguno, promedia 230 yardas terrestres por partido y Oklahoma no llega ni a las 200 entonces ahí puede estar la clave pero al mismo tiempo, Oklahoma sí te promedia casi 300 yardas por, por aire y Baylor apenas queda en 226, al igual que el juego de, State con, perdón, de Penn State contra Michigan, este puede ser un juego que se vean las fortalezas de cada uno uno que te mueve la bola, el otro que te la lanza bien, y creo que es ahí donde se puede definir todo, y al final de cuentas los Sooners tendrían que dejar fuera ya Baylor de cualquier conversación del campeonato del Big 12, porque esa es otra que están jugando los Bears en este partido.
0: Vámonos con el juego de la semana, obviamente de la SEC, ¿no? que tiene una gran cantidad de rankeados, Texas A&M visitando Ole Miss Coach en Oxford, Mississippi.
1: Este es un juego eh, a las 6 de la tarde por ESPN USA este, eh, es un juego muy atractivo porque ambos son potencias terrestres este, Texas A&M promedia eh, 191 yardas por por juego y eh, el, por el lado de Ole Miss eh, 237.9 yardas por, por partido Este y eh, ambas ambas defensivas eh, aceptan, aceptan muchas yardas eh, terrestres por, por partido, entonces eh, creo que esa va a ser la clave, quien, quien pueda atacar más, eh, más bien la defensiva que pueda detener un poco al, al, a la potente ofensiva terrestre del rival, obligará a los, los eh, corebacks a ir por aire y en, en esos no son tan malas las defensivas, eh, pero bueno, pues eh, también habrá que ver eh, si saca alzada tiene los, los arrestos, tiene el tamaño para, para enfrentarse a una defensiva y a un equipo tan poderoso como Texas A&M tiene 1550 yardas, pero tiene un miserable porcentaje de menos del 55% de puntería en sus bases. miserable eh, pero miserable. miserable sí, sí, sí este, y, y bueno, pues eh, eso lo, los fuerza a ir por, por tierra con Isaiah Spyler. Este, y también con Divo Nakane, que tienen dos muy buenos corredores en y ellos Y Anayas
0: Smith también en ah, cero. Exacto,
1: exacto. Y, este, eh, eh, y también Jayler Weidermeyer. Este,
0: Weidermeyer, la cerrada.
1: Que tiene, que tiene buenos números, 30, 30 recepciones. Este, y bueno, por el otro lado, pues mucha potencia ofensiva. Matt Corral, más de 2.500 yardas, este, casi 70, que en contraste. ...casi 70% de sus pases completos... ...16 touchdowns... ...y aparte es el, es el líder corredor de, del equipo... ¿verdad? ...con 528 yardas y 10 touchdowns... Este, ...pero también está ahí Parrish... Este, que, ...que lo mismo corre... ...que, que atrapa balones... Este, ...y eh, Braylon Sanders... ...que, que es el... el eh, ...junto con eh, Don Trio Drummond, Drummond... Este, ...son los mejores receptores del equipo... ...yo pienso que es un partido cerrado... Muy interesante, increíble. pero eh, pero híjole, a mí me gusta más oh, este, ¿cómo se llama? Perdón, perdón eh, este, Texas A&M eh, por la por, por el conjunto del equipo este, que, que Old Miss
0: Juan Carlos, ¿cómo ves tú? aguis contra Rebels
2: Mira, Zach Calzada lo ha estado haciendo bien para lo que podríamos haber esperado él cuando le toca jugar por la acción del coreback titular pero hay que verlo también cómo queda del hombro después de esa, de esa lesión que tiene en el juego pasado. Ahora, si Ole Miss es una ofensiva imparable, 524 yardas por partido, pero te permiten 431, y eso es lo que tiene que explotar Texas A&M. No hemos visto este poderío ofensivo en su máximo esplendor, porque tienen con qué, tienen con qué atacarte y tienen con qué hacerle a Ole Miss más de esas 431 yardas. El problema es que lo tienen que terminar de explotar, a Auburn, lo vuelvo a decir, apenas si le hicieron los 14 puntos de la diferencia en el último cuarto, y Ole Miss con el poderío ofensivo que tiene, con Matt Corral jugando como lo ha estado haciendo, no creo que te perdone tantos cuartos de que no le puedas anotar a esa defensiva tan mala como es la de Ole Miss. Su, defensiva es, su ofensiva es excelente, pero la defensiva no. Ahora, el otro problema es, anotan sí 37 puntos por partido, pero reciben 27. Entonces, ahí está el problema. Si se meten en un shootout, yo creo que Texas A&M ya no tendría con qué competirles porque su ofensiva no termina de explotar. Mientras que la de Ole Miss te va a anotar. Te va a recibir los puntos que quieras, pero te va a estar anote y anote. Y Texas A&M no te puede estar anotando en cada serie porque no tienen con qué. Pueden llegar a parar a los Rebels, pero responderles cuando les lleguen a anotar es ahí donde los Aggies se pueden meter en un serio problema y donde hasta Jimbo Fisher ya lo dijo en su conferencia. El problema para él y lo más complicado para él este juego es detener el juego de Matt Corral que lo ha estado haciendo bastante bien.
0: y sí, es un juegazo, eh, el pronóstico va a ser reservado, obviamente, eh, pocos puntos de diferencia que, que nosotros elijamos. Vámonos con los pronósticos, eh, si les parece ya para, para ir cerrando el programa. Uh, Purdue en Ohio State, coach.
1: Este, yo aquí eh, voy con Ohio State, aunque, aunque bromeando ahí en el grupo de, de WhatsApp, dije que iba con Purdue, es, es el juego del morbo, pero no, yo creo que Ohio State va a estar muy atento y le doy 17 puntos de ventaja y altas para Ohio State Juan Carlos
2: Sí, Ohio State es un juego que se tendría que llevar, lo dije, creo que puede ser cerrado al menos la primera mitad, por ahí Purdue les puede hacer competencia pero más no, sobre todo porque Purdue ahora ellos son a los que les toca venir de enfrentar un gran rival contra Michigan State y ahora Ohio State, vaya, se lo tienen que llevar los Bocays igual por 17 21 puntos
0: yo también me inclino por 13 puntos a favor de High State, las altas y que dominan ampliamente el juego. El número 4, North Carolina State, visitando a Wake Forest, coach.
1: Yo aquí sí voy a hacer mi bold prediction. Yo pienso que el Gulf Pack, North Carolina State, sí tiene con qué, con qué ganar a, a Wake Forest y debe hacerlo. Debe hacerlo si quiere, si quiere tener alguna oportunidad en la conferencia. Entonces este, yo aquí me inclino por... Eh, North Carolina
2: State por un punto y van a ser altas. Juan Carlos en el juego sin Wake Forest creo que es ahí donde estos Demon Deacons podrían tener cierta ventaja. Me quedo con ellos, pero también un juego muy cerrado de 3 a 7 puntos a lo mucho
0: Me inclino yo también por Wake Forest por 6 eh, puntos por sobre el Wolfpack de North Carolina En el número 3, Michigan en Penn State, coach
1: el juego más complicado para mí de, de, de analizar, de predecir, este, pero yo pienso que eh, Michigan tiene que salir eh, con la victoria. Yo los veo más completos en ambos lados del balón este, y pienso que eh, Michigan
2: puede imponerse por tres puntos, pero van a ser bajas. Juan Carlos. Sí, también me quedo con que puede ser un juego defensivo. A final de cuentas yo creo que se lo llevan los Wolverines, y esta victoria de los Wolverines sobre Penn State, ¿qué puede provocar? También que el rumor de que James Franklin se va a crezca, porque ya sería otra derrota más, otra derrota contra un rival importante. Y creo yo que Michigan es el que puede poner, así que ese último clavo en el ataúd para que le den las gracias a James Franklin, que si bien ha hecho un gran trabajo, todavía le cuesta ganar los juegos grandes. Entonces se lo llevan los Wolverines por siete puntos.
0: ¿Tú, tú crees que, que James Franklin está coachando sus últimos juegos en Penn State? me refiero Mira, a, en base a un despido
2: sí, sí porque vaya, creo que es un buen coach pero vuelvo, le cuesta ganar los grandes, contra High State Michigan, Michigan State los pierde y los pierde de formas malas, si bien contra High State les compitió y le hizo de buena forma pues es todos los años todos los años le cuesta muchísimo les llega a ganar por muy poco y casi siempre pierde, entonces tiene un equipo dominante, es el mismo caso que Texas A&M es un equipo que en cualquier otra conferencia te puede dominar sin problema alguno, pero para el programa que son los Nairon y Lions deberían de ganar al menos alguno de estos juegos grandes. Si le logran sacar la victoria a Michigan, yo creo que sin problema debería seguir, pero también con las ofertas y los trabajos que van a quedar disponibles, a mí no me sonaría ni se me haría extraño que de verdad Franklin fuera uno de los principales para irse a LSU.
0: Ah, claro, no, yo creo que, sí, que, que va a acabar en USC, pero, pero yo no supondría que que está en peligro de ser despedido de Penn State. Bueno, yo también me quedo con Michigan en este juego por cuatro puntos. ¿no? Michigan por sobre Penn State en cuatro puntos. ¿Oklahoma en Baylor, coach?
1: Este, ahí, este, es, el, este es el partido que no se pierdan. Es tempranito, así es que este, aviéntenselo. ¿Oklahoma contra Baylor? Yo pienso que Oklahoma, la potencia ofensiva de Oklahoma es más... Que, eh, que Baylor que da tras pies, da una de sal y una de cali otra de arena este, pienso que Oklahoma se lo puede llevar hasta por 10 puntos y van a ser altas
2: Juan Carlos me quedo con los Sooners, ya lo decía también el coach, Baylor es como ese Miami que de repente te da un juego bueno, de repente te da uno malo, los que ganan los llega a ser por poco, de repente te ganan por 20 puntos pero este juego creo que Oklahoma sigue siendo superior Caleb Williams creo que tiene con qué destrozarlos y se lo llevan los unos, puede ser un juego cerrado, pero igual en el último cuarto ya no creo que los sostengan y es donde pueden llegar a sacar una ventaja de hasta 14 puntos
0: Yo me quedo con Oklahoma por 10 puntos Y en el último juego, Texas A&M visitando Oxford en Mississippi Coach Almas -Miss. Ejo, mano,
1: este, no podemos ir empate, ¿verdad? Este ah, bueno. Eh, no, no, a mí a mí me gusta, me gustan los dos, me gustan los dos, pero yo pienso que eh, es más poderoso Texas AIM. La clave es que no se vayan por por más de dos, por dos anotaciones o más este, abajo, porque sí, como bien dice Juan Carlos, no tienen argumentos para, para este eh, regresar. ¿cómo se llama? Eh, regresar o para anotar rápidamente, pues les cuesta trabajo anotar pero yo creo que también tienen la potencia defensiva como para frenar a Ole Miss. entonces yo voy con los Aggies eh, por menos de tres por dos dos puntos y medio, este, y van a ser bajas Juan
2: Carlos Yo en este sí me quedo con Ole Miss. creo el potencial que tiene Matt Corral es como para derrotar esta defensiva, aunque si Texas A&M logra contener al Corral pues ya sabemos que no tienen ni corredor si tu cuerpo va a al corredor de tu equipo Está en seis problemas, pero creo que de todas formas Ole Miss tiene con qué sacar este juego y se lo llevan los Rebels. Y bueno, muy cerrado, tres, cinco puntos a lo mucho.
0: Yo me inclino por Ole Miss por dos puntos en este juego final. Tenemos todavía dos minutos, casi uno y medio para algunos comentarios de... Todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos, vamos a tratar de darles salida y lectura eh, a los, al mayor número. Afortunadamente nos llegan muchos, muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí este, dedicándonos su tiempo ¿no? y, y, y mandando los mensajes. Ya ahorita la producción nos los nos, nos empieza a poner en pantalla. Dice Manuel Calle, pero en Alabama contra New Mexico State será un rival difícil de vencer, pero piensa que Roll Tide le ganará por 40 puntos. Sí, más o menos. Este, New Mexico State además históricamente, históricamente no solo, eh, en la totalidad de su historia como programa, sino históricamente, pero precisamente en sus últimos 10, 15 años, es uno de los peores equipos de toda la NCAA. La división 1, los Águilas de Nuevo México State. Entonces, sí, no va a haber mucho problema. Jorge Luis Canales González. Este, muchas gracias, Jorge Luis, por andar por aquí. ¿Cuál fue la última vez que jugaron Florida? contra Florida State, pues es un juego de rivalidad, se enfrentan casi cada año, no ha pasado mucho tiempo desde el último enfrentamiento entre los Gators y los Seminoles, lo que pasa es que sí, claro, este ha perdido mucho lustre esta rivalidad debido al, al mal paso de los Seminoles en esta última década. Ah, y, como vienen los dos este Y los año. cambios de coaches. Sí, sí, la verdad es que no, no es un muy buen juego. Néstor Mondragón dice, se terminó el invicto de Michigan State y Wake Forest, ¿cuál les sorprendió más? El de Michigan State. Para mí Wake Forest era producto del schedule, ¿no? ¿no? No habían enfrentado a verdaderas potencias. Son un muy buen equipo, ¿no? No estamos demeritando lo que han logrado. Pero eh, no me, me extrañó que perdiera contra North Carolina, sí. Pero, pero el de Michigan State perdiendo en Purdue, este, la verdad es que sí creo que es mucho mejor programa de Michigan State, a pesar de que Purdue juega muy, muy bien. Y, eh, y volvió a demostrar que jugar ahí en, en West Lafayette es, es un verdadero problema.
1: Aparte, ¿sabes qué? Este, él le vale ganar o perder. O sea, sí, claro, no tiene nada, a, claro.
0: Sí, a morirse ¿no? en la raya. Es así muy es, divertido. Ver, es. Y eso los hace peligros. peligrosísimos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Diego Alejandro Vaquero, a disfrutar con ustedes de una semana más de exquisitos, de éxitos, exquisitos, Al, no sé, pero bueno. De exquisitos este, análisis. Ah, des ah, gracias, desquisitos análisis, muchísimas gracias, no, no había eh, captado todo el contexto de la frase. Mucho pues muchísimas gracias este, por tu comentario y pues nosotros nada más agradecerles que eh, si ustedes no, no estuvieran aquí presentes y no nos pusieran los likes y las suscripciones y si no nos siguieran y no tuviéramos todas esas views en todas nuestras plataformas, pues esto sería imposible desde hace ya tantos años quiero agradecerles como siempre a la producción a, a Grecia que está el día de hoy pero desde luego también a Jess que, que nos acompaña en algunas ocasiones y agradecerle como siempre a mis compañeros, eh, les mando un abrazo muchas gracias por el esfuerzo, por el tiempo, la dedicación a estos scouts, coach Ismael Azuara nos despedimos
1: este pues eh, vean fútbol ya nomás queda noviembre, yo ah, se sí, lo dije, caray. ya nomás queda en noviembre, eh, porque el 3 de diciembre este, ya son campeonatos, y, y, y luego ya no vamos a tener. Entonces,
2: llénense de fútbol porque pues, ya se está acabando. Muchas gracias, Juan Carlos. Igual hay que aprovechar el último mes completo que tenemos con college football. Es el mes yo creo que más importante, por algo le dicen el Championship November, ¿no? A final de cuentas, aquí es donde vienen los juegos de rivalidad, donde se terminan de ajustar quién juega campeonatos de conferencia pero sí hay que disfrutarlo porque se nos acaba y después ya no lo tenemos tenemos bowls que bueno algunos ni siquiera son tan interesantes porque de ahí que hay que esperar prácticamente otro mes para tener los bowls y las semifinales entonces hay que seguir viendo fútbol y sobre todo esta temporada que va a seguir todavía con muchísimas sorpresas
0: muchas gracias Juan Carlos pues como les decía muchas gracias a ustedes que hacen todo esto posible nos despedimos una semana más nos vemos el próximo miércoles a la tarde como desde hace ya tantos años aquí en Max Hansen University mi nombre es Ian Roundtree. Hasta la próxima semana.